1: and you select—I don't know—that lumpy blue sweater. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. How do you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. 大家好，欢迎收听不说废话、严肃观察的现在进行时。这是一个观察引领城市生活方式的声音杂志，由未来预想图制作播出。我是未来预想图主编赵慧。你刚刚听到的这段话来自电影《穿 Prada 的恶魔》，意思是时尚潮流是由一小撮人决定的。我们这期话题也同样与时尚有关。今天和我聊天的朋友曾经是个主修生物科学的理科生，后来跨专业读了一个设计艺术学硕士学位。毕业后留在北京工作了两年，从事的是时尚纸媒的编辑工作。后来他回到老家福州，在一所高校教书，同时以自由撰稿人的身份为时装杂志供稿至今。我们欢迎今天的嘉宾林世尧
0: 。Hello， 大家好，我是林世尧
1: 。嗯，如果在电影里面我们可以看到说，好像只有那么一小撮在顶尖的这部分人，他们很可能决定了下一年的时尚走向。所以实际上真的是如此吗？因为如果是从奢侈品时尚大的这个秀场开始，渐渐往下去下沉的话，好像真的是如电影里所说，一点一点由一小撮人决定了大多数人在这一年想要穿什么
0: 。对，严格意义上来讲，应该是这样子的。因为其实说实在，我们现在在反复在提什么时尚民主化，事实上我。觉得。觉得这东西其实是一种有点像是一个伪概念，因为其实说白了，整个行业从根本上来讲的话，它其实还是一个从顶层设计，然后完了就慢慢慢慢慢慢下沉的这样的一个过程。所以大家看到在创 r u m p r a d a 恶梦很多时候是美国版的 Vogue 的主编他的一些意见或者是看法、一些评价，确实会影响到在巴黎的这些设计师。在巴黎，我们现在说的有四大时装周，包括巴黎、伦敦、米兰和纽约，这是我们公认的四大时装周。但事实上，为什么我们把巴黎称作为四大？时装？时装周之首呢？为什么说它是时尚之都？因为在巴黎的话，它确实有一个跟其他三个时装周不太一样的地方。其他三个时装周，他们我们知道，的今天都是一个，呃，通俗意义上来讲的话，它就是一个很典型的成衣时装周。但是巴黎除了巴黎的成衣时装周之外，它还有自己另外一套体系，叫做巴黎高级定制时装周。那这个其实是巴黎最早的一个传统了，也就是说，高级定制它跟成衣之间是有一条很明确的一个界限的。我们会知道，每年的这个发布时间有一个明确的时刻表，我们会看到这个巴黎的高级定制的时装周其实会在每一季到来之前的大概两三个月才开始发布。而成衣的话，一般来说会提早半年甚至更早进行发布。不论是巴黎的成衣，还是纽约、伦敦或者是米兰的成衣的时装周，他们很多的设计的一些想法、概念会从上一季当中，巴黎的高级定制时装区汲取一些灵感。所以，为什么巴黎成为一个最顶尖的存在，有这样的一个说法在。嗯
1: ，那后来很多其他的地方也会兴起一些时装周，比如说像亚洲也有哈，东京也有，上海也有。这些地方的时装周，在本质上，他们不能说是起到引领时尚潮流的目的吗？还是说他们有自己的野心
0: ？这个其实你要说野心，那肯定是有的。因为现在其实说实在，我们也在思考这个问题：到底这个时装的话语权，还是不是应该永远的集中在巴黎的所谓的时装工会那小撮人手里，或者说是那些很具有代表性的这些时装媒体的这些编辑手里？所以我们今天会反复的会听到关于这个所谓的时尚民主化，实际上他就他就想做这件事情。但是我不说为什么这个东西？其实听起来有点像伪命题，就是因为所谓的这个时装的民主化的东西，它事实际上就是跟我们曾经一直在遵循的整套的传统是有一个互相违背的地方。那今天我们出现东京时装周也好，或者是上海时装周也好，或者是首尔时装周也好，亚洲会涌现出这么新的这些时装盛世，事实上它也是在尝试着能不能从这不同的维度去看到底这个时尚的东西，它能不能从另外一个点出发，就是去消解这样的一种曾经我们认为永恒不变。的这样的一种规律吧，我觉得应该是这样的一个意思
1: 。你刚刚提到了一个权威集合体，叫时装工会。这个时装工会大概是由什么样的人群构成呢？
0: 刚才我说到的这个巴黎高级定制时装周，事实上巴黎高级定制时装周，我们会发现每一季的发布其实品牌是非常有限的。那在这些品牌里面，往往会看到只有少部分的品牌是巴黎高级定制时装周里面常驻的品牌成员，而其他的一些，比方说我们看到很多从前没有听说过的一个品牌加入到这个巴黎高级定制时装周的发布当中，那事实上可能是一种自己踩着这个时装点，然后把自己的工作坊的东西作为一种呈现。那还有一种就是巴黎时装工会认。认可的每一年，他会有一些邀请的嘉宾品牌来共同构成这样的每一季的这个巴黎高级定制时装周的总共的一个 list。但是事实上，这些我刚才说过，这些常驻的品牌，它是就那么几个。如果大家去关注这些相关的信息的话，我猜过去的这些品牌可能到目前为止现在留下的估计可能就是在八到十个之间啊。这是固定的每年的这个巴黎高级定制时装周上的这个品牌的这个列表，一共是八到十个左右、嗯。它
1: 比如说是哪些牌子？它主要是指的是品牌对吗？
0: 对品牌时装公安巴黎的时装工会它，它实际上它就在制定这套严格的标准。比方说，哪一些品牌它是有资格在这个巴黎的高级定制时装周上进行发布它的新品的？它有一套严格的标准，包括说你的品牌下面应该要有多少个工作坊，你的工作坊里面要有多少个工人，包括说每一季发布的 look 就是多少套。它有明确的要求的，你要是少于这个数量的话，它可能就不允许你参与这个发布了。所以它的这个标准是很严格的。那至于它怎么定这个标准，我们现在去考证的话，这个东西我也不太好说。但是现在目前就是在巴黎高级定制时装周里面，还有哪一些比较固定的品牌？其实包括很多我们耳熟能详的一些品牌都在其中，比方说 Christian Dior， 早年的话还是像什么 Long o n e 啊，现在还有 Armani 呀、啊，等等等等。其实大家会看到，就是如果大家去关注这个高级定制时装周，里面的耳熟能详那些大牌，如果有在这个高级定制市场之后进行发布的话，它基本上就是作为这个核心成员出现的。
1: 你刚刚说到，现在还有阿 r 尼，是是 a r m 曾经还不是属于他们这个最核心的成员，是吗
0: ？因为阿 r 尼 a 它品牌它的这个设计师他是来自意大利的，也就是说他什么时候被？哦，是这个。对，他其实巴黎时装工会最早先的时候，那这个阿 r 尼他肯定是在意大利创立自己的品牌，后来他到巴黎去做发布的时候，通过了巴黎时装工会的一套严格的标准的审查。进入到高级定制时装周的这个发布的列表里面，所以还是和历史、地域都有关系，对，都有关系的。所以巴黎高级定制时装周它出现的品牌，并不是单纯的只有巴黎的品牌啊，其他的包括欧洲的，包括伦敦的也有，包括米兰的品牌也有，等等等等，都会吸收一些
1: 。像亚洲的一些品牌，现在有进入到它这个整个的时装周的名单里面去吗？成为常驻的这些
0: 品牌？目前好像没还没有发现，但是我记得有一年是我们中国的有一个设计师叫郭培，我不知道大家会不会。知道，因为他自己有一个很严格的品牌的一个操作体系，就是效仿的这个巴黎高级定制那些常驻品牌的那些做法，来生产和设计他的这些服装作品的，所以他有自己的一个工坊，工坊里面也有一些全职的这些手艺人啊，所以他好像有一年的时候是被巴黎的时装工会邀请去到那一年的巴黎高级定制时装周的发布
1: ，那是不是也意味着，比如说他如果就好像我们当时的应试教育一样，他按照这么一套标准去做，很有可能。会。会进入这个圈子内。那如果他们，比如说自己慢慢有了名气，或者是有了一些自己新的想法之后，他们想要脱离的时候，也会从这个圈子当中脱离出来
0: 。你指的是品牌吗？品牌。嗯，应该是这个意思。我觉得这个地方倒是打的挺恰当的
1: 。嗯，像我们之前说的，比如说像时尚媒体啊，这些，他们等于本质上就不能够属于我们，无论是从广义还是狭义上来说，都不能属于这种时装工会中的一员。他们只能是说整个时尚产业比较靠顶端的这么一个制造者。因为工会像刚刚一直我盯着你问，就是说啊，原来它是一个这么狭窄的概念，现在好像是有一种这样的比较明确的感觉了
0: 。嗯，对，事实上我一直把这个时装媒体它其实是一种整个产业当中比较下游的一个环节。虽然我们可以看到很多时装媒体的一些主编或者编辑，他可能会反过来去影响到行业的从业者，就包括那些设计师啊，包括那些艺术家、啊、等等等等。但是从本质上来讲，我觉得这媒体它是产业的最后一环，因为它肩负的这个使命是把产品推向大众，
1: 推销产品或者展示趋势。因为媒体是展现已有的东西，不能说它没有办法去把一个东西无中生有这种感觉
0: 。对，所以这也就讲到了我比较想说的一个点，就是其实大。大家一直都觉得这个好像时装编辑是一个看起来特别光鲜亮丽的一个职业，事实上，它跟普通的媒体有什么本质差别吗？我觉得并没有，而且相反的来讲的话，时装媒体，特别是时装杂志，我们知道的，它其实充当的是一种具有一种很明确的消费导向的作用。无论它制定的每一季的这个趋势也好，或者它要推荐的单品也好，它实际上都有一个很明确的点，就是我想让读者了解到本季的流行点是什么，怎样去采买你们新一季的这个服装。等等等，那其实它就很明确的一个消费导向的。从这个意义上来讲的话，我觉得时装杂志更像是一种带有一定的这种服务性行业的特征在里面的。
1: 嗯，哎，其实说到时装杂志本身，我话题稍微绕开一点，因为这个是我个人蛮有兴趣的一个领域。时尚领域的这个杂志也会分成很多类型，它有主要关注时装潮流的，有关注美妆潮流的，还有一些我觉得就比较难定义，比如说像 GQ 这种，算不算是一种异类呢？还是你们不把它当成是时尚大刊这种感觉？
0: 那你要看你所指的这个 GQ 是指哪一个版本的 GQ 了？我觉得中国的 GQ 它其实在于自己的很独到的一面。怎么说呢？就是你说它是一个纯粹的时装杂志吧，也不那么典型啊。但是它在 GQ 这个体系下面，它确实还有一本刊物叫做 GQ Style， 那本就是比较纯粹一点关于时装的东西了。主刊这个 GQ 这一本杂志的话，我们可以看到它其实很多的时候会关注到很多的一些话题人物啊，或者社会热点啊。我们知道 GQ 的前任主编是王峰，王峰他本身是三联生活周刊出身的。所以他有一定的做这个深度报道的这样的一个背景在那边的，所以他有至于把中国的这个 GQ 有意的往那个方向去靠近了一点点。但是他有另外一本叫 GQ Style， 纯粹的就围绕男装、围绕时装的部分展开的一本类似于消费导刊的东西了
1: 。嗯，所以各个国家对于哪怕是同一个媒体集团下面，但是报道的内容本质上还是有主次或者是一些地位上的差别的吗
0: ？对，这肯定是有的，因为他要根据自己的这个地区范围内的整个市场特点来制定每本刊物的一个报道。好方向，你比方说，同样是 Vogue 杂志，日本版的 Vogue 跟在美国版的 Vogue 它看到的内容就完全不一样。你再拿美国版的 Vogue 去跟意大利版的 Vogue 去对比，你会发现他们有很明显的这个风格的差异，包括他们报道方式等等等等。其实是针对每个地方、每个地区这个市场的特点做出的一种反应。
1: 嗯，了解。像回到刚刚的，我们说到还是时尚的各种生产者、参与者的这个话题里面，还有一个比较吸引人注意的角色是潘通色这么一家公司。我们曾经也写过他们相关的报道，就是我觉得很神奇的一件事哈、啊，就是如果你真的是按流程来看各个公司去发布他们本季的一些新的单品，发现新的趋势，潘通色他们总结这个年度色的时候，是和这些上游的公司们是有一轮商谈呢，还是说他们自己每年像媒体一样是从后端开始去总结？自己推出的一个新的趋势，因为有时候能发现一些时装，他们真的就采用了这些比较新的流行色号，这之间的关联到底是怎么回事呢
0: ？我相信更多的可能性是你所说的后者，当然他们可能中间会存在就是哎化学反应的关系，但是从整个来讲，盘通色毕竟并不是单纯的面向这个时尚的这种预测，盘通色的这个色彩它其实从设计的整个行当来说的话，它其实涉及到的面要比这个时尚的范围要广得多
1: ，所以可能时尚圈还没有办法左右这个色彩的一个大的变化。话
0: 嗯，时尚圈可能还没办法从根本上去影响到潘通色的趋势的这个制定。相反的，你说到刚才说，可能会真的就会发现，在新的一年里面，看到很多品牌的这个色彩的设计，真的就跟这个潘通色的这个预判是一样的。那很可能就是他们在进行创作之前，可能就得到了相关的资讯，有这样一个方向的努力在里面。我们会知道，现在其实大的时装品牌都已经集团化操作了。我们知道的这 LV 也好，或者是很多像 Celine 啊、Filo 啊，它其实都是隶属于几个少数的这种大的。寡头的集团的那大的集团里面，它其实在人事的部署上也都是有很精密的一套体系在里面。每个品牌的这些设计师，他们很可能会在早先的时候，针对每一季要发布之前或者要创作这个设计之前，他们可能会有一个简单的内部的这样的一个沟通。包括我们这季可能要统一一下大的趋势是什么东西，然后再围绕着各个品牌的自己的特点去做一些发散性的一些创作
1: 。那如果等到整个产业流转到了已经到了秀场上的时候，你们作为时尚领域的从业者，作为时尚。别人一起去观察的时候，主要观察什么呢？除了刚刚说的这个 look 之外，或者说这个 look 里面能够观察出什么样的名堂，我
0: 们可能看不出来。这个说起就有点笼统了。其实现在我们发现，很多的媒体可能会避开时装去谈时装，关注这个品牌，突然间他又换了哪一个设计师。对时装的这个需求，并不仅仅的停留在对时装本身的议论上面，也希望去挖掘一些品牌背后的一些小小的故事。那这些故事可能就会带出来一些不同年代的设计理念的一种碰撞。
1: 所以在这个角度上来说，呈现设计师的。变化本质上是为了呈现现在的这场秀，或者是这一次的时装风格为什么呈现出了这种新的变化？可能是大家对读者兴趣的一个预估，可能大家对这种类型的内容感兴趣
0: 。你比方说，为什么很多品牌会慢慢慢慢调整自己的一种策略，或者说是慢慢慢慢去调整自己的一个受众群体？哈，其实他每次发现了市场在无时不刻的发生的变化的。你如果用早年的，比方说阿玛尼那个时代的，或者是在更早一些的那个年代的那种受众的眼光去看整个行业的发展。那肯定是不合时宜的，因为现在整个的一个消费主义慢慢、慢,慢、慢慢的在往更年轻的一代去下沉了。在这个过程当中，他们品牌会调整相应的策略，为了最大的盈利，他们肯定会调整一些相关的这种策略，或者是来由一些更年轻的设计师找到更适合年轻化的市场需求的风格出路。
1: 像除了这个领域，你们其他还会观察什么样感兴趣的东西吗
0: ？从我个人的点的话，因为其实现在的时装发布哈，它其实更像一个很多元的立体的东西，它不再是早年那种。单纯的一种时装单品的展示，其实很多编辑去到时装周现场的时候，他会很震撼于现场这个氛围，包括整个秀场的布置、音乐的这个配合使用、灯光等等等等，所有很多东西融合在一起。包括他设计师每一季他会强调他一个主题，那么这个主题它的灵感很可能是来自于他看过的一本小说，或者是经历过的一场旅行，或者是跟某个艺术家的这种深入的沟通和交流，汲取一些灵感，然后再把这个灵感形成一个比较完整。的。的一个概念，通过一个立体的形式来呈现。那时装可能只是这个主题当中一个比较小的一个部分。
1: 秀场上的时装看起来就是我们每年观察到的这一些，它到底是怎么样一步一步渗入到我们日常生活里的呢？因为很大多数的时候，大家很可能没有办法直接把秀场上的衣服直接穿出街，但是它又直接影响着这一年的时尚走向，到底是怎么影响的呢
0: ？说到这个话题，那我们就很难绕开所谓的这个快时尚这个产业了。对
1: 吧？<笑>每次都会把他们抬出来说一遍。<笑>
0: <笑>因为确实，我刚才说过，就最早阿里时装工会它制定的阿里高级定制时装周里面的这个列表的一些品牌，他们这些品牌其实它是属于真的是属于这个时装产业里面最金字塔尖最顶尖的那个部分。嗯，这不仅仅是因为严苛的标准，还有一个就是在全世界范围之内有能力去消费这些所谓的高级定制服装的这个群体，它的人数按媒体的一般的说法的话，它的人数一般不会超过五千人的。也就是说，它其实就是基本完全的。就集中在最富有的那群消费者当中。从这个意义上来讲的话，这些顶尖的这些设计，它是不可能扑向我们这些普罗大众的。所以后面就出现了诚意的概念。虽然诚意它实际上就是从高级定制上面走下神坛的一个过程，诚意它其实就是一个扑向一个更广的一个消费层面的这样的一个概念。在诚意之后，到今天我们会发现还有个快时尚，它其实是不断的从金字塔尖往下走的过程，最后实现了像这个普罗大众铺开的这样的一个局面。
1: 嗯。Mm. 普通的品牌其实对于秀场的风向，他们也会抓，对吧？只是说怎么去融入到自己对新一季设计这个还有趋势的理解，可能会变成新的变种。那快时尚之前大家广为诟病的就是说他们抄袭，这个风潮到现在有什么变化吗
0: ？你要说本质的变化的话，我倒是没看出来。但是现在我们会发现，特别是过去十年当中，快时尚越来越多的会跟一些在高级时装品牌里面这些设计师去做一些联名的合作。你说早年开这个先河的，那就是瑞典的品牌 H。Gem. 后来就出现了今天知道的，包括我们认为其实风格最基本款的优衣库，它其实现在每年也都在推一些固定的这些联名的合作的系列，不单是跟一些版权合作机构，比方说它每年都会提这个迪士尼的，对吧？跟一些八十年代美国的一些波普艺术家联名的一些 T 恤衫的东西，那还会有跟这个整个时装产业里面最炙手可热的设计师的一些联名合作，包括罗伊韦的设计师 Johnson Anderson， 每年都有出这个系列合作的联名款。
1: 你从这个角度上说。其实，虽然他们自己不认为自己是快时尚哈，其实他们很会挑，挑的人就是真正在时装产业里面具有一定地位的人，本质上给双方又带来了新的这些可能性，所以他们再在一起合作，对品牌之间应该算是一个双赢的结果。是的。
0: 是这样子，因为其实我们早年会看到觉得 H&M 的这种模式是成功的，但是到后面才会发现，哎，好像 H&M 它确实用的是好的设计，可是它的产品的这个质量，包括这个面料，包括它的制作的工艺，那确实跟它所联名的这个设计师他本身做的自己品牌的这个东西是不可同日而语的，因为它的这种快时尚的本质，这种生产周期所决定嘛，对吧？它不可能做得很精细。但是优衣库倒是一个很有趣的一个现象，因为它本身其实并不强调自己是一个时装品牌，好、啊，它可能。更针对这种大众的这种日常穿着，优衣库的风格从头到尾是非常一致的。我们会看到它其实没有很多的设计感在里面，包括它所合作的这些设计师，哪怕这个设计师他本身的这种设计的风格是很有特点的，但是跟他联名完之后，我们就会发现其实互相之间做了一些妥协或者是一些风格的一些统一，最后呈现出来这个联名系列，我们会发现它其实跟优衣库本身品牌的这个风格还是保持一致性的
1: 。对，其实我们说了这么多，我觉得如果大家很想了解相关的东西，很可能是有一套自己可以逐步。去积累的路径，那这时候我就很想问问你了，就是你是怎么去建立自己在时尚也好，或者是美学领域的这一系列积累的呢？如果大家真的想要了解这个领域的话，你觉得他们可以去关注哪
0: 些有意思的内容？从我自己个人经历来讲的话，我认为我是这个关于时尚的开智是比较晚的。事实上，我小时候吧，你说大家都有爱美之心，对吧？都想穿好看的衣服。但事实上，我明确的对时尚有了一个概念的时候，那是应该是是我在啊、呃、大学二年级还是三年级的那个假期里面比较无聊的时候，开的电视机，然后看到里面有一个央视纪录片，那个纪录片就叫做《世界十大时装设计师》的这样的一个特辑，然后。就一本正经的就看起来了，然后看的过程当中还觉得，哎，这好像是一个冷知识，对我来讲那个时候是一个冷知识，所以我那时候就煞有介事的从旁边拿了一些本子跟笔，把那些设计师名字给记下来。后来我就围绕着这些名字去网上去做功课，然后发现，哎，确实好像纪录片里面说的，是有总结出来的那些点啊，或者把每个设计师的风格等等等等，哎，好像确实有这么一回事。因为有这个起点在，所以后面我就下意识的开始关注起每一年的各个时装周的这个发布。在这些品牌之外，又接触到更多的品牌。那时候就开始买一些时装杂志，自己来研究。这是我自己个人的一个成长经历了。那对于现在的年轻人来讲的话，想要接触时尚真的是唾手可得的，因为我们身边的资讯实在太多。那从我个人的角度来说的话，其实最主要的还是看个人的兴趣爱好吧。然后有了这个兴趣之后，你自己会自发地去挖掘后面更多的一些内容，因为这其实是一种不断反馈跟强化的过程。
1: 嗯，时尚领域的垂直分化，它其实包括哪些分化呢？就你现在了解到的这些领域
0: 。那从粗的说，我们可以知道最初就是很明确的这个男装跟女装的分化。早先的时候，这个时装它其实是狭义上是更多围绕着这个女装的部分的。后面我们才发现。现在有了这个四大时装周，慢慢慢慢孵化了自己的相应的这个男装周垂直分化的这个过程。除了关注每一季的发布的趋势或者是推荐的单品这种媒体之外，还有很多就是关于这种时装整个行业业态的，从经济学层面或者是从整个金融的层面去挖掘一些跟时尚相关的这些新闻资讯的媒体。比方说这个 B O F 大家知道的，叫做 Business of Fashion， 叫做时装商业报道。他关注的点，他就不再是单纯的设计师。找到什么趋势？他不关注这些，他关注的是什么？关注的是时尚背后的商业逻辑。对，商业逻辑，我们也挺关注的，是吧？<笑>啊，那还会有一些挖掘一些大家比较喜闻乐见的一些话题，比方就刚才我们说过的这个关于每个品牌这个背后设计师轮替的这样的一些现象，到底后面有哪些故事啊？就有点像是花边新闻的东西，他已经不再单纯的去关注时装的问题了
1: 。嗯，其实有时候和商业也有关系，像我们有时候就经常写，呵呵为什么呢？因为品牌选什么样的设计师，设计师为。什么为什么与这种品牌合作本身是存在非常强烈的利益关联的。像我们平时做商业媒体资讯的时候，对这种关联一旦涉及到钱的流动，我们就会超级紧张，就会去寻找之间的关系。而且还有一个是 WWD， 我们其实也挺关注这个媒体的，无论是它的英文版还是在日本的日文版，我觉得做的都很有水准。我早先大概十年前在日本看到最早的时候，我看到 WWD 的一本日文杂志的时候，我相当震惊。印象中的时尚杂志基本上是一个调调的，就是它可以有自己的风。风格突破和创新，但基本上走的是图片领域的那个系列的视觉化的。但是 WWD 当时是在一个图文领域，给当时还是新人阶段，对排版这个领域还是新人阶段的，我就是觉得视觉上是一个非常大的冲击。他已经用了非常多的点线面和各种元素，把美学要素去和时装、把文字很好的结合在一起啊！我当时是非常非常喜欢当时他在日本版的做的那几期，当然他的内容做的也很扎实哦。就他应该也是属于偏向于资讯，然后有时候也会从一些商业领域，当然。文字还是比较他们就是做的比较多的一个领域哈、啊，和传统的时尚杂志相比
0: 。对，你说这个 WWD， 它的全称就是 Women's We Wear Daily， 嘛，就是其实它翻译成中文就是女装日报。对，啊，它一开始应该是一个、嗯、一种报纸的媒介形式出现的，那它跟杂志报道的方向肯定会有一定的差异化的。
1: 对对，它现在其实也有报纸形态。嗯、对
0: 。对
1: ，那、嗯、很有意思啊！关注这些，其实你看，媒体就在我们身边，我们关注各种各样资讯，得到资讯的方式都能和你自己感兴趣的领域给切起来。像你是关注时尚本身的这个领域的，我关注商业的这个领域，他们中间都可能会产生新的交集。所以我想，很多年轻的受众，他们应该也能找到自己喜欢的部分。那像你刚刚讲说到这些喜欢的，你关注的设计师，有谁是你比较关注的吗
0: ？其实随着这个时间的推移，我感觉好像每个时间段、每个时间段关注的设计师肯定会发生一些变化的，比方说。新的设计师干出来的时候，你确实是会觉得啊，跟以前的设计师的这种设计的套路完全不一样，对吧？他的这个东西就是让你打开了一个新的一个大门，看到了一个完全不一样的东西，你会开始关注这个设计师。完了之后，再过几年，你会发现好像又有一波新人出来，又刷新了你之前的认知。关注的话，其实都是在流动的。那从我最早开始的话，那肯定是比较喜欢 John g a l l a n o 设计的，在迪奥当这个设计师的那个阶段开始，后面慢慢慢慢会发现，从他之后啊，又有很多很多的这些设。计。设计我现在比较关注的一些设计师，主要还是一些年轻的，比方说提到过罗伊·韦登 （Jonathan Anderson）， 他每一季的这种概念也好，或者呈现的方式也好，都会让你有意想不到的一个点在那里。相比起这一类型的设计师，有一些设计师，有一些时装品牌，你就会发现他的每一季的特点相对来说是比较稳定的。好，可能他在上一季用到了很多蕾丝，用到了很多这种。褶皱的东西，他在下一季，或者他在一连逛的几年下来之后，一直在用这些东西。从这个过程当中，就会发现，哎，好像这个设计师好像缺少一种后劲。那相比起的话，那一些我刚才说的这个 Jonathan Anderson 的话，他的点每一季都很让人觉得这个脑洞大开，很多东西，包括他曾经让他的男模特穿裙子的啊，甚至还是那种荷叶边的裙子，就非常反传统的东西，让人看到，哎，好像时装是不是他可以把这个边界往我们不可知的方向再推进一步？
1: 嗯，所以不仅仅是观察他们每一季新推出的东西，然后还有什么呢？就是如果真的是关注这些自己关注的设计师，你会关注他们新做了自己的品牌，还是说单纯的集中在他们自己的一个单品上面，就是风格和单
0: 品上，都会有。其实只要是你对这个设计师产生的兴趣，你就会很不自觉的去搜集或者是去留意跟他相关的一些动态。比方说，我现在都会非常固定的去追随这个设计师跟那个优衣库的合作的联名系列，基本上他的每一季推出来之后都会去买。买两件，这个设计师他确实能够带来一些有点不一样的东西在里面，跟他自己做的那个品牌也有点不一样，你感觉两者之间的这个化学反应还是很有意思的，
1: 嗯。其实我也会看到你自己有时候发出来你的穿搭，还有你女儿的穿搭，我还真的挺喜欢的。对于幼小的人类，中国的一些小朋友的，还有就看到日本的一些小朋友身边的，啊，其实能穿的好看的其实不多。我看到你女儿穿的那些衣服的时候，真的觉得啊，是估计是临时要给她搭的。然后你会你会怎么去捕捉这些和潮流有关的东西，然后把它运用到和自己身边的穿衣搭配实践当中
0: 呢？实际上你说的这些，我女儿搭配，其实很多时候并不是。我给他穿的哦，是吗？对我也有很奇怪，有时候他自己会有很明确的一个意识。那其实更多的时候，这个衣服是他妈妈给他安排的。
1: 那你们全家都可以？
0: <笑><笑>没有，其实其实是这样子的哈，就是我早些时候就是、我们刚结婚头几年，其实我太太她其实对穿衣这些没有特别大的热情。但是我基本上就是到节日的时候，我就会想，哎，买一些什么东西。那其实从我自己个人的角度来讲，那肯定是比较擅长的，就给他挑些衣服嘛。有时候我给他挑些衣服，然后完了之后，在这个过程当中，我也发现，就是我们两个之间会有这种默契。第一个就是我给他挑的衣服，他确实觉得喜欢；第二个，那风格确实也适合他。那这个过程当中，慢慢慢慢，我们两个人之间风格形成了一个统一之后，后面在小孩出现的时候，他就把自己的这套东西就套到了孩子身上来了。所以现在女儿的这个穿搭基本上不是我在管，而是我，而是我太太在在张罗这件事情。嗯，主理人变了。<笑>对，
1: <笑>这个风格是怎样一步不确定呢？大家都会有乱穿搭的时候啊。
0: 我感觉好像我没有明确的去想过这个事情，就是我要去穿衣服的时候，我并没有很很明确的说，我今天要穿什么样的衣服，要穿出一个什么样的 style。随着年纪的增长，你会发现，其实你自己喜欢的东西跟你适合的东西是完全不是一个回事儿。所以你在后面不断的试错的过程当中，你就发现很多东西你可能真的是不值得去尝试了，因为那东西确实明显的就是不适合你
1: 。对，那你会希望你的孩子以后会从哪些领域开始认知时尚呢？好像这
0: 方面的启蒙还不太多。其实我倒不希望他走。这条路呢？这东西其实是很个人的东西，非常个人的东西。其实包括我现在，其实说是曾经的这个时装媒体从业者，但是其实我现在很多的中心都不再关注时尚这一块了。只不过说我曾经有的这些积累，确实能够给我的个人的这个生活带来一定的影响。但是实际上我本身的这种兴趣，其实我也在慢慢发生转移。嗯
1: ，所以你对时尚这个圈子本身是有一种什么样的观点或者是态度嘛？你曾经在里面，你现在又跳出来。你会觉得它有什么有趣的地方，或者是无趣的地方？无
0: 时不刻的接受到一些新的资讯，你会看到一些新的发布，你会看到一些很有意思的点。那当然，从媒体的这个范围来看的话，就做时装编辑这个工作来看的话，它的点就是你有机会接触到很多有意思的人，因为你可能会被安排采访一些有意思的设计师、一些艺术家。那你要说无趣的话，其实也很无趣的，因为你会发现，其实我真正的在媒体里面的工作的时间其实并不长，但是就那么不长的时间里面，我就发现真的就是年复一年，一季又一季，你会发现真的就是时装就一直在倒腾那些东西，你会发现哇，时间过得这么快，居然又一季又来了，好像这一季跟上一季，特别是你关注一些个别品牌的时候，发现这一季跟上一季好像也没什么根本的不同嘛。所
1: 以你后来稍微跳开一点，就是再去一个观察的，没有原先接触的那么近。
0: 对对对对，其实我感觉可能是跟我个人有关系。因为我感觉我个人是一个定力不是特别足的一个人，我一旦在一个领域关注太久了，我会在思考我到底留下的意义是什么
1: 。现在大家对时尚还会有什么样的误区吗？就你的观察而言
0: ，综合说起来的话，大家可能已经过了，就是曾经把时尚当做一种很明确的一种标签来标榜自己的某种身份，已经过了这样的一个阶段。那现在我觉得年轻人好像也有自己的很特殊的想法。特别是我现在接触的都是一些九零后、零零后的学生，其实他们对时尚并不见得就是特别关注，但是他们好像就是对这东西有天然的一种敏锐，就是很可能是因为我们现在的媒体环境已经做到了无孔不入，生活当中接触到所有的东西都能够渗透到这些东西，所以你会慢慢慢慢地受到潜移默化的影响，就会自然地反映在他们的穿搭身上。
1: 对，我觉得这也是个挺好的倾向。以前我们在去做很多报道的时候，常常是说我们会希望去影响我们的受众，帮助他们去怎么样去认识一个、建立一个既有的框架或者怎样。但其实受众也是在慢慢发展的。我们最近就越来越感觉到，就自从好像是有一段时间是说到混搭，好像是这个词开始出现之后哈、啊，就是大家能够有一些自己的判断，无论是一些大牌奢侈品，还是说自己身边的快时尚，或者自己喜欢的某一些小的品牌，大家能够很自由地去按照自己对风。风格的认知，把它们搭到自己的生活当中去。这不仅仅是我们身边这个时装上的这种时尚，也包括对各种美学的认知，包括室内设计，甚至对建筑的观察，都是这同样的道理。所以我觉得整体上算是一个好的趋势。以前可能时尚是一个相对来说有一种光环感，有点在上面飘着的东西，现在越来越降到了大家的身边，这个可能更加能够回归到它本质上应该传达的那些内容。我觉得是个好事
0: ，我觉得应该是回到真正的点上了。以前好像感觉就是哎。好像我是编辑推荐什么，你们就很僵硬的一种传递的东西。啊。
1: 对对对，这个是我上次有一次跟日本的生活方式杂志《Brutus 的主编西田信太，我们对他有一次访问，他里面提到了一句话，跟我们今天聊的后面的这一段有些相似啊。他就说他们会找一些人去采访，就是所谓的这个意见领袖 KOL 之类，嗯、呃，去采访他们生活当中的一些生活观点，或者是所谓的这些推荐的时候，他就会时常再去反省一件事。他就说为什么大家要去看这个人？所喜欢的东西，或者是他们推荐的东西，他到底是何德何能，值得被这样推荐，并不是说这个人本身地位很高，或者是他本身这个身份有什么特别特别比普通人不一样的地方，而是他觉得这个点是在于他们选择了很多很可能会与你兴趣方向一致的人，比如说他们选择一个造型师，选择一个编辑，选择一个美食研究者，就是各种各样身份的标签和他们生活的这些标签展现出来的，可能是这些这个书籍之外，这些读者自己具有的。各种各样的生活状态。当你寻找到这些人和自己生活状态相近的时刻，那么他们说的这些东西，很可能也就是你感兴趣的这些东西。他们是从这个角度去做推荐的，他不是为了去影响你，他是为了去让你找到更符合自己属性的那一群人
0: 。对，所以我们现在会发现，其实很多品牌其实他们在发布的时候或者举办很大型的一些活动的时候，他们也会优先的安排这些 k o 他们确实知道现在整个的市场变了，知道影响这个主流消费群体的这种通路已经改变了，不再是这种从从媒体下沉下来的东西，而是很多其实就是通过这种看似好像是路人的所能够影响到的那些真正真正意义上的这种潜在的消费群体，这是他们觉得可能就是下一步需要去花大力去影响或者是去扶持的这样的一个方向吧。对
1: 中国可能现在还有一些断层，是因为整个的经济发展不是很均衡嘛，就是大家对于新事物的认知，高线城市、低线城市，还有大城市、小县城之间的认知可能会稍微还有一些不一样，但是这个差距应该是在慢慢变小的。现在的 K O L 还是有些人是处于意见领袖的阶段，但是未来你说意见领袖在大城市还会是意见领袖吗？他可能这个身份就是标签认同感会降低很多。但是在一些相对小的城市，他这个意见领袖还是存在它的意义的。那就是看到底什么时候这个鸿沟能被慢慢慢慢一点填上来，还是挺有意思的观察这个过程
0: 。对，现在的整个互联网影响下，其实我觉得这种城市之间的这种鸿沟或者这种壁垒会慢慢慢慢慢的消解跟打破。因为我觉得这种 K O L 的这种形态其实它也是一种过渡性质的。是的，我。
1: 们。我们有一天可能就不再需要攻略了，我们需要的是一份适合我们的清单
0: 。对我觉得，可能时尚发展到最后，真的就是变成一种很私人的东西。包括可能后面的服务会升级迭代，可能会出现什么曾经就是属于少数人的这种衣橱顾问啊，但到最后，很可能每个人都会成为每个人自己的衣橱顾问的
1: 。对那些怪的东西不再成为怪的东西的时候，因为哪怕是穿错了，你可以说这个是设计，也会成为一种说法。<笑>怎么看大家怎么把自己的故事给圆下去，你就能得到别人的尊重。<笑>好，行。那我们今天简单聊了这些从设计、时尚很多和我们生活当中有关的话题，希望对大家有所启发，也希望大家能够跟着我们这期节目，在评论区留下你的观点和意见啊、呃，也欢迎大家联系迪桑或者是加入我们的读者群。好，那我们这次谢谢林世尧，也谢谢大家
0: ，我们下期再聊。好，谢谢大家，拜拜。嗯。本期现在进行时就到这里，谢谢你的
1: 收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify。喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。